0: 第176回ポッドキャスト今回のテーマは「n i って何?」でもその前に3つのことやるべきこと3つということでお話ししていきたいなと思いますこのポッドキャストではですね断捨離というテーマにはなってるんですけれども、まあ、自己投資とかですね資産投資のお話をしてですね、まあ、サラリーマンでもマイホームを持っててもマイカーを持っててもですね少しずつ自由を手に入れて最終的には楽しい人生にしていきましょうよというお話をしてまいります。先週、前回までですね、えー、断捨離をメインにしてまいりましたものを減らしてですね、自分の頭の中をスッキリして、えー、いろんなことを自由に考えていこうということで。で、今週はですね、NISA、まあ、って何ってことですね、資産運用のお話、投資のところですね、えー、行っていきたいなと思います。で、まずですね、NISA についてですけども、えー、調べると少額投資非課税制度って言ってもうちょっと長いですね。えー、いろいろ長いお話になるんですけども、少、え、額、ー、投資非課税制度ということで、2014年からですね最大5年、まあ、徐々にこう制度が変わってきてるんですけど今の現時点ではですね最大5年で、まあ、利益最大5年間できますよ、ニーサですねで、利益が非課税ということで、まあ、どういうことかというと、100万円投資して20万円儲かりました、5年,、えー、1年間で、あまあ、5年間でしょうか。100万円投資して20万円利益が出ましたって、普通はですね、2割持ってかれますので、まあ、4万円ぐらい、20万円のうちの 20% で、えっ、ー、と、う、えー、ん ?20%、うん、4万円ですね、20% なので。えー、取られますけれど税金で持ってかれますけれども、まあ、これがですね0円20万円もかったら20万円丸々利益になりますよということが、えー、投資、えー、とこれが制度の内容ですね。で、まあ、政府としてはですね、えー、日本人、まあ、お金いっぱい貯める貯金ばっかりしてるけど投資してですね増やさないと、まあ、年金の問題もありますし、えー、個人のですね資産運用というスキルを身につけていった方が、まあ、諸外国に諸外国に比べて、ちょっとそういう知識が低いんじゃないのってことで,ですね。もうただにしてあげるから、ちょっとバンバン投資やってみてよっていうことですね。まあ、その代わり上限が決まってて、年間120万円かける5年ということで、まあ、最大600万円ですね。まあ、これがニーサですね。で、同じような名前で、積みニてサってあるんですけども、こっちはですね、毎年40万円投資ができて、20年間ということで、800万円ですね。まあ、積みニてサの方が20年ということで、長期。出てきまますすよとということですね、まあ兄弟的に言うともう一個ジュニアニーサってありますこ子供の分ですね子供にしかできないんですけども、まあ、これ2023年で,ですね廃止が決まっておりますこれはですね80万円かける最大3年ということで、まあ、学習保険みたいな位置づけでしょうかねでもう一個データで言いますとニーサはですねえっ、ー、と講座としては国内で1200万講座1200万人ですからね、12%、あ 10% ぐらいか、結構やっぱ多いですね。で、積立人差は減ってですね、244万口座っていうことで、えーまあ、これは 2.45% ぐらい、あ、ちょいちょい、全然違うな、えっ、ー、と、まあまあ2、2% ぐらいかですね。<笑>はいえーとでジュニアニーサがが38万口座ということで全然人気がないので2023年に廃止になりますということですね。えー、です。ということでですね、まあニーサの特徴ですけど、まあ、3つポイントでいきますと特定の口座を設定してくださいよ。いっぱい僕5個口座持ってるんで全部ニーサに使います。積立ニーサに使います。これできませんよ。どっか SBI 証券を設定してですね結構あの審査が。めんどくさいですすね、ね。3ヶ月最大かかったりします、ね、いろんな手続きマイナンバーとかの番号も入れないといけないと思いますね。でこの辺もですね、えーま<咳>まあ、SBI とかですね、楽天証券で私口座開設しましたけれども、まあ、手続きを順を追っていけばですね、まあ、できることはできますので、えー、やっまあ設定には口座解説してみるのもいいんじゃないかなと思います。で一人が一致口座ですね。SBI と楽天証券、楽天証券も両方やりますよというかでできません。っていうのとあと短期売買に向かないということですね、まあ、120万円、年間120万円といってもです、ね、30万円、売ったり買ったり、売ったり買ったりです,、ね、すると、すぐ120万円超えちゃいますので、まあ、短期には向かない、まあ、3年、5年とかですね、積み立てだったらまあ20年間、ずっとガチホールドをです,、ねえー、するような感じになりますということですね。はいでえーまあ、これがニーサ、ジュニアニーサと積みニてサ i s a のまあざっくりとしたお話ですね。でまあ、その今回のテーマはね、ニーサって何ということで、まあ、今、軽くお話ししましたけど、まあ、その前に3つということですね、まあ、投資する前にはです、ね、やっぱりまあ自分の身の回りをです、ね、しっかり見直しして投資するお金を捻出しないといけませんよということですね。ということで、この今回の3つは支出を知る。2番目が無駄を知る。で、3つ目が変えたりやめたりするということですね。まあ、スリムな家計にして、まあ、未来につながるお金を作っていきましょうよということですね。はい。で、お金、支出を知るということで、まあ家計の中でやっぱり大きな支出を占めるのは住宅ローンですね。まあ7万とか15万とかですね。まあ、家賃だったりマイ、マイホームだったりします。で、マイカーローンですね。車1台だったら3万円とか5万円とか。まあ、車両代もありますしそれから、えっと、維持費、えっと、ガソリンもそうですし税金もそうですね。えー重量税もそうだし、えーっと、車検もそうだしっていうことですね、結構、なんやかんやでお金がかかります、で生命保険、医療保険、学習保険、この辺ですね、やっぱり私も国内の生命保険に親の付き合いで入ってましたけれども、保障内容を見てみると、ですねおいこれ、意味あるんかいと、死んだら500万円もらえるけども、死なんかったら全然お金もらえんじゃないかとか、ですね医療費もですね、入院したらなんぼ出ますよっていうけど、えー、っと、20日まで出ますよって20日ほど入院する。病気とか事故なんてまあまあないですしね。他の保険と一緒になってたり、他の保険でカバーできたりしますしね、えー。サラリーマンだったら労災とかもありますしね。そういうのがあります。で、学知保険ですね。まあずえっと,、えー、と高校生、大学生になった時にお金がいりますよって貯蓄しといてくださいねって言って、貯めたお金がですね、引き出す時にはですね、減ってるじゃないかっていうことが結構あります。あ、これは保証の分が差し引かれてるんでって言ってですね。っていうことですね、まあ、こういうのができないとやっぱり搾取されるということですね。であとスマホ代1人8000円とか1万円とかですね新型 iPhone だったり1万2000円ぐらい大手キャリアだったらかかりますこれ23年とかですね家族3人4人とかで持っていくと高くなりますのでこの辺の見直しであと電気水道ガスですねまあ、この辺は微々たるもんなんですけどもサービスは全然変わらないのでですね見直しするコスパはいいんじゃないかなと思います。で最後は食費ですね。なんかもう人参ばっかり食べるのは嫌だなとかっていう生活はちょっと厳しいですし心も貧しくなるので、まあ、外食とかですね、まあ、コンビニとかですねなんかペットボトルを無駄に買ってますよっていう人は見直しした方がいいんじゃないかなということで、まあ、ざっくりこの辺の家計をですね見直すことによって無駄を知ることができるんじゃないかなというふうに、まあ、過去の回でもですねかなりこの辺の節約のお話をしてまいりましたけども今回はですねこの辺の無駄を知るということですねで3番目に変えたりやめたりですねもう住宅ローンは金利は 2% だったのを交渉して 1.5% とかですね 1%。月の3万円のローンが、あまあ、3万円ということはないか、7万円のローンが6万円になりますっていって、結構でかいですので、この辺の金利の見直しはですね5年とか10年単位で絶対見たほうがいいですね、私もですね、まあ、金利が安いですので、借りた時よりもですね条件が良くなる可能性もありますし、まあ、売ったり、ですね、えー、引っ越したり、賃貸に変えたりっていうのも一つ手なんじゃないかなと思います。でマイカーももでですすすねね乗り換えすることによっって私もです、ねえー、月万万円円ののコストだったのが2万円になったりですねガソリンの燃費も 1.5 倍になったりっていうことで、えー、結構改善が、えー、できるところでもありますので、えー、いいんじゃないかなというふうに、えー、思います。で、えー、あとですねえー、っとそれ以外だと。えー、とスマホ代は格安 SIM ですね、格安スマホに変えるですねで、電気、水道も今、ネットで比較ができますので、この辺ですね、であとはまあ節約は、まあ、いろんな、えー、自分のできる範囲でコツコツっていうところでですね、少しずつお金を、えー、捻出して、えー、積み立てーサジュニアニーサニーサにですね、えー、投資していくっていうのがいいんじゃないかなと思います。まあ、おまけけに言うととイイデコです、ねえー、とイデココでですすねだと個人型居室年金ですけども、まあこれれももでですすねサラリーマンでああば節税効果もあります、まあ、ちょっとですね NISA とかとはちょっと違う,うまあちょっと引き出す時にですね税金がかかったりっていうので、まあ、どちらかといえば年金寄り,りの制度なので、まあ、この辺はまた別でですね、えー、解説していきたいなと思いますけれども今回はですね、まあ、NISA は何っていうことで、まあ、一番触りの部分とで、まあ、その前にですねやっておかないといけない NISA に投資するお金を捻出,出する、まあ、確認方法ですねをざっくりおお話ししてままいりました、まあ、これからですねこの NISA のお話進めていきたいなと思いますけれども私自身はですね、まあ、最初に言っとくべきだったんですけど私自身2014年15年ぐらいからですね NISA を始めて NISA 自体はですね1年2年ぐらいで辞めてしまいましたでそこからほったらかしで2018年からですね積み立て NISA を始めまして。で、えー、っと、奥さんの嫁さんの分もですね、2020年から、去年から始めましてですね、子供のジュニア兄さんもですね、2020年から2023年まで、えー、まあ、廃止ギリギリまでですね、やっていこうということで、去年、その辺を全部整備できて1年間投資して、えー、そうですね利益が、まあ、コロナショックの影響も相まってですね、えー、年間の利益がですね50万円ほど出たんですけども、まあ、50万円出るとですねかなり、学習保険でです、ねまあ、10年ぐらいやってた学習保険でかなりロスが出てたんですけどもね保険だなんだって差し引かれてた分のマイナス分をですね1年間で取り戻すことができたので変、まあ、えて正直よかったなというふうふに思いますしまあ、これから始める方もですね、えー、まだまだ子どもがちっちゃいよっていう方もですね、えー、ぜひ始めてみるのがジュニア NISA がいいんじゃないかなと、で、えー、っと親,の親というか、夫婦の場合はですね、えー、積み立て NISA でえーっと長期的にお金を積み立てていくっていうのもいいんじゃないかなと。まあ、貯金と一緒でですね、やばくなったらそこからまあ切り崩せばいい話ですので、まあ、投資してですね、なんか大きな負債を抱えるっていうものではないので、まずは知るというところですね。知って講座解説をするっていうところで、最後は自分の価値観で投資をしていくっていうことですね、えー、進めていくのがいいんじゃないかなということで、今回お話ししてまいりました。ではまた次回お会いしましょう。